0: Olá, olá! Bem-vindo ao podcast Cozinha Afetiva G. Eu sou a Gigi Custô, chefe de cozinha. Estarei todas as quintas aqui com conteúdos incríveis para você e há alguns dias ainda vou trazer alguns parceiros que terão muitas dicas afetivas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram @gigicustod, Facebook Cozinha Afetiva da Gigi e no YouTube Cozinha Afetiva G. E agora né gente vamos começar aí o nosso bate-papo muito legal E hoje eu vou falar aqui né o nosso bate-papo vai ser referente a como as impressões que a gente é, tem sobre os alimentos influenciam no nosso dia a dia. Eu vou contar uma história que aconteceu né comigo e uma pessoa da minha família muito querida. E como a gente tem que ter cuidado com a informação, né, com a, a maneira como a gente aborda as informações referentes à alimentação e como elas se interferem diretamente até no desenvolvimento mesmo da pessoa, no direito dela de ir e vir, como isso é super importante. Então, eu vou contar uma história aqui da minha família, vou contar a história da Luzia. Ela foi casada com um primo de segundo grau meu e uma vez nós fomos visitá-la. E nós crianças, né, ela falou que é a feira, lógico que nós quisemos ir à feira com ela, para comer né, o típico pastel de feira, e nós fomos à feira com a Luzia. Chegando na feira, a gente vai né, nas barracas, nós ajudando com as sacolas, e e ela é uma pessoa super alegre, ela era uma pessoa muito divertida, nós fomos ajudá-la com as sacolas. Certo ponto da feira, a gente percebeu que a Luzia travou, e que ela mudou completamente de expressão, não era mais aquela Luzia que nós estávamos acostumados ali a ver. Quando a gente perguntou para ela o que tinha acontecido, ela falou que tinha um bicho ali, que ela não ia passar, que ela tinha muito medo desse bicho. Nós olhamos na feira, aquele monte de gente, a gente não viu, não tinha cachorro, não tinha gato, naquela parte ali que a gente estava na feira, e mesmo assim ela estava travada. E aí a gente falou para a Luzia, não tem nada, vamos, né? Tá brincando com a gente? Ela disse que não. E aí, ela apontou uma barraca que tinha jaca, a gente olhou e falou assim, jaca, né, aqui tem jaca, o que, que tem a ver jaca com o com bicho? Ela falou, não, aquele é um bicho, eu tenho muito medo dele, e aí ela contou para a gente, quando ela era criança, os pais dela disseram que aquele era um bicho e que ela não poderia se aproximar daquele bicho, né? E porque ela achava que podia comer e eles disseram que não, aquele era um bicho muito perigoso, que ela não poderia comer, não poderia pegar, que ele ficava geralmente nas árvores e mesmo que ele estivesse no chão ou que ele estivesse disposto em algum lugar, que ela não chegasse perto, que era muito perigoso. E ela ficou com isso na cabeça. né? Essa, Essa foi a informação que os pais dela deram naquele momento e que ela ficou com aquilo, aquela informação, porque, na verdade, o que acontecia... Né, é que a jaca, na época que ela era criança, era muito cara, eles não tinham como comprar, então eles disseram para os filhos que era um bicho e que eles deveriam ter medo para que eles não tivessem vontade de comer aquela fruta. Olha que coisa, gente! Em né, vez de explicar para a criança que não haveria possibilidade da compra ah, daquele alimento, eles falaram que era um animal extremamente perigoso. E ela, uma senhora, já, ela já estava em torno dos 60 anos, com medo de uma jaca. A gente cortou o caminho, a gente passou por trás da calçada, do outro lado, né? Ela passou meio de lado, a gente passou rapidinho com ela. Estávamos eu, mais uma prima e mais dois primos. Os meninos, como sempre, muito mais peraltas do que nós meninas. A gente queria estar ali acompanhando a feira, lógico, para comer o pastel também. Mas aquela coisa de menina, de comprar junto, da gente gostar dessa companhia. Só que chegou um outro ponto da feira, também tinha uma outra barraca com jaca. E os meninos avistaram essa barraca antes de nós, porque eles estavam à nossa frente. Mas o que, que aconteceu? Eles achando, quando ela contou essa história, que isso era uma brincadeira, que ela estava falando isso, que era da boca para fora, coisa imagina, vai ter medo de uma fruta, uma jaca? Isso não existe, né? não pode acontecer. Eles não a avisaram que tinha uma outra barraca para que ela cortasse volta e a gente ali comprando as coisas, olhando as barracas, quando de repente ela se vê na frente mesmo, na barraca com a jaca. Gente, a Luzia, ela desmaiou, ela caiu no chão, ela desmaiou, a gente olhou, ela estava desacordada, as pessoas da feira nos auxiliaram, porque conhecia ela, ela morava perto da feira e sempre ia à feira, então as pessoas a conheciam, Nos ajudaram e nós levamos a Luzia para casa. Chegando em casa, estava o restante da nossa família lá, porque era uma reunião de família. E aí perguntaram o que tinha acontecido. E nós né, contamos o episódio da jaca. E a gente não sabia dessa parte que os pais dela haviam dito que a jaca era um bicho, justamente por não ter poder aquisitivo para comprá-la. E mesmo no lugar que eles trabalhavam ali, que tinham o pé de jaca, os donos não davam. Para eles, né? Não é que era uma fruta que eles gostavam muito, e eles não davam para os empregados. Nós descobrimos isso porque a nossa avó, né, que também estava lá, sabia dessa parte da história por ser mais velha e nos contou, né? Então, naquele momento a gente percebeu, né, que realmente era verdade a história. Os meninos ficaram extremamente chateados por terem levado já estavam chateados antes. E sabendo realmente que a história era verdadeira, que não era brincadeira mesmo, e como aquilo era penoso para ela, ficaram né, realmente muitos sentidos e pediram desculpas a ela. Ela aceitou, uma mulher super generosa que ela era, ela aceitou as desculpas. E aí agora, né, com essa parte do estudo da cozinha afetiva que eu passei a, a praticar, eu entendi plenamente o que isso significa. Como a gente tem impressões erradas sobre as coisas, né? como a gente, a gente transmite essa palavra mais correta, transmite impressões incorretas sobre as coisas pelo no, pela nossa percepção, sem deixar que a pessoa tire as suas próprias conclusões. A gente, quando vai expor, mesmo com uma criança, a criança ela é um livro, é uma página em branco, Ela ainda não tem impressão nenhuma sobre aquilo, quando ela nos pergunta, quando ela nos questiona sobre algo, principalmente, né porque nós também hoje, adultos, também temos páginas a escrever ainda, mas a criança não, principalmente nessa fase, e a gente vai lá, a gente expressa uma opinião própria, ah, sem falar o fato como ele realmente é. Os pais naquele momento deveriam ter feito o quê? Falado, olha filha, a gente realmente não pode comprar, a situação é essa. Mesmo que naquele momento ela ainda relutasse, era a informação correta e ela teria a possibilidade de um outro momento da vida dela, quando ela tivesse poder aquisitivo, num lugar que os patrões possibilitassem que ele colhessem os frutos do quintal que eles estavam cuidando, que ela comesse aquela fruta e tirasse a conclusão dela, gosto ou não gosto e tudo bem, né? Mas não, não foi feito isso. E muitas vezes o nosso gosto alimentar está diretamente ligado a isso diretamente ligado às impressões que recebemos da nossa família, principalmente, né? Porque na fase da infância nós convivemos principalmente com os nossos familiares. E aí sua mãe chega com uma coisa que ela te dá e ela faz aquela cara de sabe que se você tá vendo, você tá sentindo que ela não gosta, mas você tem que comer aquilo. Ou pior, né? A criança quando é pequenininha, ou a mãe quer dar comida para ela sozinha, coisa que não é legal, tem que dar com todo mundo e dar uma comida diferente do que da maioria das pessoas, porque principalmente a mãe de primeira viagem, quando ela se dá conta que o médico fala, olha, tem que comer, né, frutas, verduras, legumes, a mãe vai lá E faz isso, né? e e realmente faz a verdura, faz o legume, dá a fruta, mas a maior parte das vezes ela não come aquilo. Então, quando ela vai dar para a criança, ela faz aquela cara de... "Ah." E a criança depois vai ver o resto da família comendo e ninguém está comendo o que ela está comendo. E todo mundo super feliz, super alegre, né? e aí ela olha e fala, mas por que que o meu tinha algumas coisas que eu não estou vendo ali? Mesmo que ela não entenda aquilo ela passa a olhar, a observar que tem diferença e ela começa a ter aquela parte da resistência do que ela vai comer. Lógico que a gente também tem que respeitar gosto, muitas das coisas que nós vamos apresentar a essa criança, ela não vai gostar, porque ela tem o paladar dela, tem o direito de fazer as escolhas, mas A maior parte das escolhas que eu vejo na fase adulta, quando eu faço a consultoria, tudo isso, gente, é estudado durante a consultoria que eu presto para os meus clientes. né? A gente sempre vê lá o histórico, a gente vê como é que que veio a formação. Percebe-se que dentro da família Teve aquela impressão de que aquilo não era bom, ou aquilo não foi trazido, ou quando estava na casa de alguém aquilo era, né, oferecido, fazia aquela cara de não, não, muito obrigada, muito obrigada, e quando saía de casa, e quando saía do lugar, né, tinha um comentário, ai, você viu, nossa, aquilo ali, ai, nossa, nunca comi, mas tem uma cara e não dá a chance da, dessa criança, dessa pessoa em ter essa vontade de experimentar. Né? E isso acontece, que é uma coisa bem engraçada também, quando a gente começa aqui na consultoria né, dessa, dessa individual né, que eu faço com as pessoas, isso ele acaba, as pessoas acabam percebendo que como isso influenciou e aí elas se dão a oportunidade de experimentar como ela se, se propôs a aprender a dirigir na fase adulta já, como quando ela se propõe a aprender uma, uma profissão na fase adulta, aprender uma nova língua, Então, aprender a comer, a experimentar, entender essa, nessa parte que é como as impressões alimentares devem ser, elas devem ser construídas no nosso dia a dia, é algo assim que tem que ser feito diariamente. É um aprendizado contínuo, nunca vai terminar, porque sempre vão ter combinações novas, coisas novas para serem feitas, e isso é o que nos faz crescer os olhos. Então, a possibilidade de você mudar esse conceito, de aprender a experimentar, e tirar essas impressões e criar novas impressões, sim, baseadas na verdade, né? porque a maior parte das impressões alimentares são baseadas em coisas inexistentes. Se eu nunca experimentei, como que eu sei que aquilo é ruim? A pessoa olha e fala, ai, eu não sei, nunca comi, mas, ai, não vou experimentar. Como a gente pode fazer isso? Né? Porque se fosse assim, a gente não teria realmente aprendido uma outra língua, uma profissão, a falar, a andar. tudo a gente nunca tinha feito, a gente passou a fazer. E geralmente, a primeira vez, Da maior parte das coisas, não é tão legal assim, quando você vai aprender a andar de bicicleta, a gente leva vários tombos. Aí a pessoa fala, não, Gigi, eu nunca caí, porque eu já comecei a andar de rodinha, mas quando tirou a rodinha, você deu umas ali, às vezes você freou, não tá muito legal, você dá uma disfarçadinha, olha pro lado, ninguém viu, tá tudo certo. Mas sim, você teve dificuldade, e mesmo com a rodinha, seu pai ou sua mamãe teve que empurrar, seu irmão, alguém teve que empurrar em algum momento, porque você não sabia pedalar ou não tinha força nas pernas ainda, essa coordenação não acontecia. Então, essa parte dessa impressão que a gente vai construir desde a infância, né? também sabemos que as informações genéticas são muito importantes, o que a mamãe come durante a gestação, a informação genética, isso influencia? Sim, influencia, mas nós sabemos também que a nossa mente tem a capacidade de se reorganizar, Por isso que mesmo a gente tendo, vindo aí numa família com impressões alimentares muito ruins, com mamães que se alimentaram de forma incorreta, né, por não terem conhecimento, conseguem sim, na fase adulta, com disciplina, mudar a forma de se alimentar e ter prazer com isso. né? Então... Vamos tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, o olhar que a gente dá para os alimentos, principalmente perto das crianças. Elas têm que comer junto, conosco na mesa, os mesmos alimentos. Por isso é importante que a família toda seja saudável, porque aí isso vai ser uma consequência que ele cresça uma criança saudável, uma criança feliz e tudo, gente, vai dar super certo. Mas eu queria contar para vocês realmente né, nessa história... Que aconteceu na minha família, porque isso aconteceu, eu estava lá, eu, né, eu era uma das crianças que estava com a Luzia na feira e eu queria que isso serviço de exemplo, realmente, para que a gente sempre pense: quando você vai falar alguma coisa, tome cuidado, tanto as impressões positivas quanto as negativas. Essa que eu passei foi uma impressão negativa, mas eu vou falar uma positiva que não é legal, que né, você vai falar uma coisa boa porém, não vai trazer benefício à saúde, à sua saúde, nem da sua família. Chega final de semana, né, quando há possibilidade de se sair ou de se pedir algum alimento em casa, o que as mamães geralmente, o que as pessoas, não as mamães, o que as pessoas no geral comentam é ai, hoje é dia de comer comida gostosa, comida gostosa, fast food, Refrigerante, chocolate ao leite cheio de açúcar, hum. e aí você olha aquele arroz e feijão, parece que é uma coisa tão ruim, né, gente? E às vezes o arroz e feijão é melhor do que um fast food, né? Desde que seja preparado de maneira adequada. Se você colocar lá também um quilo de banha, é encher de sal, é encher de temperos aí, esses temperos de cubinho, de pozinho, né? Sintéticos, também não vai adiantar mas aí você tem a impressão de que aquela comida que não é tão legal é a comida gostosa, o resto é tudo comida ruim, né? Então, muita gente só quer falar, Ai, vamos comer comida gostosa, Ai, eu quero comer coisa gostosa. Não, gente, comida é sempre gostosa, e se ela faz parte do seu dia a dia, e é uma coisa que você gosta de comer, que você tem prazer de comer, não é só a comida de final de semana, toda comida é comida gostosa, mas aí você também Coloca no seu cérebro essa informação de que comida gostosa é só comida fast food e que é a comida do dia a dia. A comida que tem legumes, frutas, verduras, é uma comida que não tem tanto valor assim. Então, assim, ah, eu como, ah, mas eu prefiro uma comida gostosa, eu vou ali, né, bliscar um chocolatinho na gaveta, né, eu vou ali pegar uma bolacha recheada. E aí você coloca essa impressão. Então, você vê, tanto as palavras que são positivas, expressões positivas quanto negativas, empregadas da maneira incorreta, da maneira indevida, podem causar aí justamente essa impressão alimentar incorreta. Então, olha só, gente, quanta coisa legal, né? Que que a gente começa a perceber isso. Então, esse né, foi nosso primeiro Cozinha Afetiva, então sempre a gente vai ter muita coisa para descobrir, e aí você, né, que tem alguma dúvida, que tem alguma sugestão, aí você, que eu falei, tem as redes sociais que eu estou lá, você pode perguntar sim, né, porque a gente tá aqui para bater papo, novas descobertas, saber da história de vocês também, isso é muito importante. E tudo isso que eu tô falando, né, toda essa parte aqui, como eu disse, no meio aqui do nosso bate-papo, na nossa cozinha, é... É algo que acontece durante a minha consultoria, né? Isso é muito importante porque na consultoria efetiva é isso que eu abraço. É entender como que vem tudo isso e e a gente transformar. Não é modificar, é transformar, é acolher, é amar e ver a melhor maneira, né? Então aí fica aí a dica, super dica do nosso super bate-papo, do nosso primeiro podcast. Eu sou muito feliz aqui de você estar me ouvindo, né, no no cozinha afetiva G. E aí a gente vai ter muito, mas muito papo legal mesmo para bater, gente. Então toda quinta eu espero você aqui, né, nesse nosso novo canal, que é esse podcast, que você vai poder ouvir a qualquer hora e a qualquer lugar. Beijo grande, e até mais.